Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Swisspreneur. Wir treffen heute Mike Neff im Technopark Zürich. Der Mike hat 2006 Doodle gegründet. Doodle ist auch eines der bekanntesten Startups in der Schweiz. Darum wollen wir von ihm wissen, wie man in der Schweiz ein Startup so erfolgreich machen kann und warum er sein Baby auf dem Höhepunkt des Erfolgs an die Media verkauft hat. Ciao Mike. Hallo Schön, bist du da. Es freut mich mega, nimmst du dir Zeit für uns und für das Unternehmertum. Wir sind hier äh, im Technopark Zürich, ein recht äh, wichtiger Ort für dich. Sag schnell, was äh, verbindet dich mit diesem Ort? Ja, das ist einfach der Ort, wo wir Doodle gestartet haben damals und die ersten Jahre aufgebaut haben. Das heisst, ähm, ein paar Jahre war das einfach mein täglicher Arbeitsort. Ja. Wie habt ihr euch entwickelt hier? Seid ihr immer, habt ihr immer das gleiche Büro gehabt? Oder habt ihr euch... Wir haben gestartet, nein, wir haben so einen Aufstieg gemacht. Wir haben gestartet, da vorne rechts, ganz hinten im Flügel hin, haben wir den Gang hindern und dann am Stegenhaus vorbei und an den WCs vorbei. Und dort haben wir so ein kleines Büro das zweite, wo viele Leute uns nicht einmal gefunden haben, die dann uns angerufen haben und gefragt haben, hey, ich stehe hier in einem Gang und ich finde euch nicht. Und nachher haben wir aber im Technopark auch wachsen. Das heisst, haben in dem Mass, wie das Team grösser wurde, ist auch neue, größere Büros beziehen. Und wie viele Leute waren im letzten Büro, wo ihr sie war? Weißt du das noch? Das weiß ich nicht mehr so genau. Ich würde sagen, etwa acht oder so. Okay, also von zwei auf acht. Und nachher seid ihr noch anders her. Genau, nachher ja. sind wir dann äh, zu Tamedia weiter. Vielleicht, wenn wir mal vorhin anfangen bei dir. Du, ich habe gelesen von dir, du bist in einem Bauerndorf aufgewachsen. Wie kommt der Bauerngiel an die ETH oder wird Internetunternehmer? Erzähl mal kurz, wo, wo bist du aufgewachsen und wie waren die ersten Jahre in deinem Leben? Gewesen? Ja, ich bin tatsächlich die ersten Jahre ähm, im Kästal aufgewachsen. Das klingt bernerisch, ist es aber nicht. Das ist im Aargau, ein kleiner Weiler im Aargau mit im Wesentlichen vier, fünf Bauernhöfen und, und dem Haus von meiner Familie, wo wir zu dieser Zeit bewohnt haben. Ja. Dort habe ich so die ersten sieben Jahre von meinem Leben verbracht. Und dann warst du viel in der Natur oder? Sehr viel in der Natur, sehr viel mit, mit Tieren zu tun, die wir selber hatten, sehr viel mit den Bauern zu tun, in der Nachbarschaft, äh, bei denen mitgeholfen oder im Weg rumgestanden oder wie auch immer. <lacht> so, aber ja, viel Natur. Und Bauern wolltest du nie werden? Nein, also nicht, nicht dass ich mich erinnern kann. Ich war einfach sonst mit, mit, mit Freunden viel unterwegs, gewesen, äh, auch wieder irgendwie Russen im Wald, wie auch immer. Mhm. In der Kindheit, bis dann irgendwann der, der Computer Einzug gehalten hat in mein Leben. Dann hat sich mein Leben ein verändert. Wann war das? Mit etwa elf oder zwölf. Und, und der Computer, wie ist der zu dir gekommen, wenn der Einzug gehalten hat? Er <lacht> ist irgendwann unter dem Christbaum gestanden. Ah, wirklich? Ja. Und was hast du mit dem gemacht? Hast du mit dem hauptsächlich gamed, wie alle Jungen? Oder hast du schon angefangen zu programmieren? Hast du ihn auseinandergeschraubt? Oder? Ja, also all das. Sehr viel Gamer, ganz klar. Ähm, auch Software tauschen mit anderen. Ist so das Wetter war so wer hat die neueste Software. Aber auch viel ähm, untersuchen, explorieren, programmieren, verstehen, wie das Ding funktioniert. Das ist schon ähm, halt ein sehr vielseitiges Spielzeug. Gewesen, ja, auf jeden Fall. Oder so ein Forschungsgegenstand. Und wie ist man dann zu Software gekommen? Also hat man die irgendwie man die kaufen, Abladen hat man dann noch nicht können. Das war noch nicht so ein Thema gewesen. Internet hat dann noch nicht Einzug gehalten, die Schweizer Haushalt. Nein. Ist man, wie ist man zu Software gekommen? Wer hat Software gehabt? Wie ist man dazu gekommen? Ja, die hat man ähm, 
die hat man im Wesentlichen duscht, also mit anderen okay. Leuten, die auch Software ja. hatten, okay. hat man duscht. Ähm, was ich mich auch noch erinnere, ist, ähm, in der frühen Zeit hat sie so sehr mühsame Tätigkeit gewesen, hat sie so Computerzeitschriften gehabt, mhm. wo man halt sozusagen Maschinencode abtippt hat, seitenweise Maschinencode, so mit dem Maßstab, damit man die Ziele nicht verrückt. Am Schluss hat es dann gleich nicht funktioniert, weil irgendwo ein Fehler drin ist. Also da hat man sein Programm selber geschrieben, eigentlich abgeschrieben? Abgeschrieben, ja. Abgeschrieben, okay. Und selber Software kaufen, hast du irgendwann gefunden, jetzt muss ich mal ein bisschen Geld verdienen, dass ich Software kaufen kann oder sonst grundsätzlich, dass ich eine Stereoanlage kaufen kann oder so. Hast du irgendeinen Job gehabt als Teenager? Ja, als Teenager ist das schon losgegangen, wenn es Sackgeld nicht mehr genutzt hat für, oder gelangt hat für den für die grossen Footprint, den man selber hat, hat man ja. Geld verdienen. Das ist tatsächlich meine erste Anschaffung ist und tatsächlich ist die Was hast du gemacht dafür? Ja viel. Viel. <lacht> Schön. viel geschwitzt. Viel geschwitzt. Ich hatte im Wesentlichen zwei typische Jobs Eine war auf einer Privatbank, so Transaktionsbeleg auf Papier alphabetisch sortieren und noch irgendwo ablecken. Dann haben wir auch all die, die interessanten Pseudonyme von der, von der, von der Leute gesehen. Das war immer sehr unterhaltsam. Gewesen. Das Zweite war, bei einer Gärtnerei äh, arbeiten. Unter anderem zum Beispiel wochenlang eine Regentonne, die mit Beton gefüllt ist, über, über Felder äh, bewegen, damit die Felder planiert sind, um sie nachher zu bewirtschaften oder das Besee oder was auch immer dann gemacht wurde. Also du hast richtig hart geschafft für deine Stereoanlage? Selbst war tatsächlich recht hart. Vor allem auch sehr mental hart, wenn man den ganzen Tag das Gleiche macht. Vielleicht können wir mal ein bisschen weiter in deinem Leben. Dann hast du irgendwo Gimmick gemacht und irgendwann bist du aufgebrochen an der ETH. Genau. Hast du das schon von Anfang an gewusst oder wann hast du gewusst, dass du an der ETH studieren willst? Ich habe es sehr früh gewusst. Ja, also ich, also in meiner Erinnerung ist das sehr kurz, nachdem ich den, den ersten Computer bekommen habe und da wirklich so voll reingestiegen bin. Ich habe sehr kurz danach Klarheit für mich, dass das mein Weg ist, dass ich wieder Kante gehe und dann Informatik studiere. Okay, und hast du nie Angst oder Unsicherheit, dass du das nicht schaffst? Also hast du, wie, hast du das, wie, wie hast du die Überzeugung gewonnen? Heute frage ich mich sogar, woher ich überhaupt wusste, dass man Informatik studieren kann. Aber ja. irgendwie war es klar. Ich weiss dann noch, ich habe ein bisschen recherchiert. Ich habe einen Bekannten von mir, der hat damals Informatik studiert an der Und den habe ich dann mal befragt, wie das so ist. Und offen gestanden habe ich es sehr unattraktiv, gefunden, was der mir erzählt hat. Aber ich habe ich mache es jetzt trotzdem. <lacht> Und irgendwie bin ich über also ich habe nie daran zweifelt, dass das nicht könnte klappen könnte. Das Studium bist du ein super Student einer, der immer die besten Noten hatte? oder wie bist du? Ich glaube, gegen den Schluss ist es immer besser geworden. Am Schluss bin ich schon bei der guten, ganz guten gewesen. Aber überhaupt nicht von Anfang an, überhaupt nicht über die ganze Zeit. Ich bin eher so ein, so ein, so ein, so ein Optimierer. Es gibt so Themen, die mich sehr interessieren, kann ich sehr stark einsteigen. Mhm. Und beim Rest schaue ich mehr, dass ich mit, mit vertretbarem Aufwand auf dem, also einfach weiterkomme. Was sind das für Themen, die dich besonders interessiert haben? Oder an was hat man nachher gemerkt, dass sie das so interessiert hat? Im Studium hat mich sehr stark so sehr die, 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 die technische Seite der Informatik interessiert. Also alles, was mit Betriebssystem zu tun, mit Netzwerk, mit äh, Compilerbau, Programmiersprache. 
Das habe ich sehr interessant gefunden. Und dann hast du dementsprechend deine Kurs ausgewählt oder hast du nachher daheim eine ganze Nacht durchprogrammiert, wo du die, wo du die Sachen hast gemacht hast, die dich besonders interessieren? Beides, ja. Ich habe schon mein Studium so gestaltet, dass viel von dem vorkommt. Das ja. war so meine Vertiefung, mhm. auch Semesterarbeit und Diplomarbeit. Und viel die haben auch in die Richtung experimentiert oder mich damit befasst. Und der Heim war, wo hast du gewohnt denn zumal? Damals habe ich in einer WG gewohnt äh, im Seefeld in Zürich in einer Wohnung, wo wir, in einer Dreizimmerwohnung, wo wir das Dritte gsi sind, wo die ganze Wohnung sage und schreibe 450 Franken pro Monat gekostet hat, weil das Gebäude gleich abgerissen worden ist. Aber die hat das nicht so gestört, du hast die Türen zugemacht und hast dich deinem Interesse gewidmet. Genau. Okay, da hat man einfach nachher so ein Licht im Fenster gesehen. Fenster jetzt kann. Fenster jetzt kann, ja. <lacht> okay, super. <lacht> super. Ähm, du bist nachher weiter in der ETH, hast die entwickelt dort. Ähm, du hast mir mal gesagt, es hat Vorbilder in deinem Leben. Hast du an der ETH ein Vorbild gehabt? Hast du zu irgendjemandem aufgeschaut? Ja, also es hat viele Vorbilder in meinem Leben. Und das sind meistens, also häufig sind das vorgesetzte Chefs von mir. Ja. Und an der ETH hat es tatsächlich eine Person gegeben, die mich sehr prägt hat und, und auch heute noch mit mir verbunden ist. Das ist ich habe als Nebenfach habe ich Didaktik noch studiert mhm. und dann nachher auch ein, zwei Jahre recht viel auch beruflich in Didaktik gemacht, als Kursleiter in der Erwachsenenbildung und auch als, als Mitautor von Fachbüchern. Und der, der Verantwortliche von der Didaktikausbildung. Mit ihm habe ich sehr viel zusammen geschafft und von ihm habe ich sehr viel mitgenommen für mein weiteres Leben. Das war bewusst für dich ein Vorbild. Also du hast wie ihn beobachtet oder wie, wie ist dein Bezug zu einem Vorbild? Ja, also für mich sind Vorbilder Leute aus meinem alltäglichen Leben. Also nicht so irgendwie Leute, die ich gar nicht persönlich kenne, sondern Leute aus meinem alltäglichen Leben wo ich finde, die haben, die haben Aspekte von ihrer Persönlichkeit, wo ich erstrebenswert finde für mich selber, wo ich dann versuche, das eine oder andere abzuschauen. Zu Dudel müssen wir auch wahrscheinlich nicht viel sagen. Dudel war eine Erfolgsgeschichte, aber äh, mich würde es interessieren, wie ist das ganz am Anfang war. Du hast nicht gewusst, dass das gut kommt mit dem Dudel, wo du die Geschäftsidee entwickelt hast. Wie waren die Reaktionen aus deinem Umfeld? Ja, also Geschäftsidee entwickelt ist ja schon mal viel gesagt. Das ist ja sehr organisch gelaufen, die Geschichte. Aber einfach dort, wo ich dann überlegt habe, wirklich eine Firma zu gründen, mit der Absicht, Geld zu verdienen und, und, und irgendwie ein erfolgreiches Unternehmen daraus zu machen, habe ich natürlich mit vielen Leuten geschwätzt äh, und, das, und die Idee diskutiert oder die Absicht diskutiert. Und da hat es ganz unterschiedliche Reaktionen gegeben. Die guten Reaktionen in meinen Augen waren die, die einfach bestärkt haben und gesagt haben, probier es aus, find es raus. Mhm. Im schlimmsten Fall geht es schief, aber auch dann ist es eine gute Erfahrung. Ja. Ähm, also es hat aber auch viele Leute gegeben, die, die, die sehr stark abgeraten haben davon, das überhaupt zu probieren, die sehr starke Meinung hatten, dass das nicht gut kommen ähm Warum? Also, und was waren denn beide Bedenken? Äh, viele Leute, und das, also ein, ein Argument, das viele Leute hatten, war, das ist ein Feature und nicht ein Produkt. Das ist natürlich auch eine gültige Überlegung. Ähm, und da kann man sich darüber streiten. Jetzt haben wir nichtsdestotrotz, auch wenn die vielleicht recht hatten, ein erfolgreiches Business aufbauen können, 
das war eigentlich auch okay, gewesen, weil das eine inhaltliche Auseinandersetzung ist. Aber es gibt auch viele Leute, wo, wo man das Gefühl hat, oder wo ich das Gefühl hatte, die haben einfach nur so eine gewisse Risikoversion also gefunden, es klappt doch nicht und äh, bleib geschieden bei deinem ähm, angestammten Job und, und gang das Risiko nicht ein. Und das sind die Sachen, wo, wo, wo ich denke, äh, ja, das ist ein bisschen hinderlich halt für, 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 für eine gewisse Aufbruchsstimmung, wo man auch ein bisschen wegstecken muss, wenn man, wenn man das, so also Wie hast du auf die Situation reagiert? Was hat das mit dir gemacht? Ja, mich hat es eigentlich gar nicht so gestört, weil ich, ich, mich hat's eigentlich mehr, mir hat es mehr geholfen, um meine Überzeugung zu verifizieren. Weil ich habe das Gefühl, ich probiere jetzt das ja. und schaue, was passiert. Und wenn Leute mich bestärkt haben, war es sehr gut. Gewesen. Und wenn sie mich nicht bestärkt haben oder kritisiert haben, dann war es für mich mehr ein Gradmesser für meine Überzeugung. Gewesen. Und je häufiger mir das passiert ist, und ich trotzdem dranbleiben bin, desto mehr war klar, gewesen, das, das mache ich jetzt, das probiere ich jetzt. Hast du da den Tipp, wie du das gemacht hast? Ist das wie mental gewesen, wenn einer ist gekommen, hast du gesagt, dem zeige ich sitzen? Ich glaube, es hat tatsächlich mit dem Naturell zu tun, dass ich sowieso ein bisschen so funktioniere. Also wenn jemand sagt, es klappt eh nicht, das ist dann ihr recht, wo ich zeige. Also so ein das gewisse Trotzigkeit auch, auch drin, drin ist. Das ist das eine. Ja. Das andere ist aber auch, dass ich recht früh einfach gefunden habe. Das Risiko ist nicht gross. Das Risiko sind allenfalls Opportunitätskosten, wenn man irgendwie nicht wie im angestammten Job irgendwie einen, einen, einen guten Lohn verdient, sondern halt das Jahr, zwei lang wenig bis nichts verdient und dann halt damit leben muss, mit, mit, der, mit dem Lohnausfall sozusagen von diesem Jahr oder von diesen zwei. Und die Opportunitätskosten, wenn du jetzt dort bleibst, das ist etwas, wo du findest, das kann man eigentlich in Kauf nehmen. Darum hast du es gemacht. Also zumindest mit meiner und unter Voraussetzung von Paul, mit Mitgründer, ja. äh, kann man das auf jeden Fall in Kauf nehmen. Weil man hat irgendwie eine gute Ausbildung, man ist gut gestellt, wir haben beide Spaß gehabt. Wir finden, selbst wenn jetzt das äh, kein Erfolg war, ein Misserfolg wäre, hätten wir problemlos wieder einen Job gefunden. Insofern sind es tatsächlich einfach nicht existenzielle Opportunitätskosten. Und die kann man problemlos tragen. Das würde aber eigentlich für jeden junge Schweizer, junge Schweizerin zutreffen. Also wir sind in einer sehr glücklichen Position. Oder hast du das Gefühl, dass das jetzt speziell bei dir so ist? Nein, ich denke, das trifft für viele, viele Leute zu. Natürlich nicht für alle, aber zumindest irgendwie in einer Industrie wie irgendwie Informatik, Internet, Digitalindustrie, wo die Leute sowieso gesucht sind, äh, trifft das auf jeden Fall zu. Aber frustriert dich das manchmal schon, wenn du jetzt merkst, wie fest das die Leute hadern damit hadern? Also Nein, es frustriert mich nicht, aber ich versuche dann, ähm, dort wo ich spüre, da braucht jemand einfach nur so ein einen Schupf, damit er oder sie das probiert. Dort probiere ich etwas dazu beizutragen. Und ich finde es schön, wenn die Leute ähm, etwas probieren, das Risiko eingehen. Mhm. Und wie machst du den Schupf? <lacht> Gut zureden. Gut zureden. <lacht> ja. Und ihnen versuchen aufzuzeigen, dass das Risiko gar nicht so gross ist. Ja, ja, genau. Also eben, dass es schlussendlich Dass gar nicht viel passieren kann. Ja, dass äh, der Worst Case sehr tragbar ist. Ja. Und dass selbst im Worst Also so in dem, ich sage mal, im Worst Case von Man hat halt nicht einen Erfolg, im Sinne von Man kann die Firma verkaufen oder sie wird irgendwie sehr erfolgreich oder wie auch immer. Dass selbst dann der Gewinn da ist als, als persönliche Erfahrung. Ja. 
Also du würdest allein, auch wenn jetzt Doodle nicht erfolgreich wäre, würdest du es allein wegen der persönlichen Erfahrung machen? Ja. ja. Und würdest du es jedem empfehlen? Ja, versuchen. ja, Super. Vielleicht, wenn du uns etwas erzählst, bei Doodle, wo ihr seid gewachsen seid, ich kann mir vorstellen, aus meiner Erfahrung selber, so ein Unternehmen aufzubauen, Leute darzustellen, Leute zu organisieren, das ist eine Herausforderung. Wie bist du mit dieser Herausforderung umgegangen? Äh, ja, also für mich war es eine grosse Herausforderung. All die, all die Aspekte, die es braucht, wenn man eine Firma aufbaut, wie bin ich mit der umgegangen? Die haben mich einfach, also wie alle anderen auch, die das machen, die haben mir einfach immer das macht, was gerade am, am meisten brennt. Und dann, äh, Feuerlöscher am Anfang. Genau, und dann, ja. Ja. Hat er irgendwann organisieren? Hat er irgendwelche Richtlinien eingeführt bezüglich Kommunikation? Wie hat sich das entwickelt, die Firma? Ja klar, ich meine, am Anfang waren wir einfach die zwei Gründer und das ist eine völlig andere Dynamik, wo so eine Gründerbeziehung ist. Oder mhm. hat man sind beide voll drin, beide die gleiche Verantwortung, man vertraut sich zu 100 Prozent. Es ähm, geht alles mit wenig Kommunikation, es ist alles klar. Das ist eine ganz andere Dynamik, als wenn nachher erste Mitarbeiter dazukommen, das gibt erste Bewegungen dann, oder wenn das Team noch größer wird, das äh, verändert sich nonstop und da muss man schon darauf achten, wie man mit dem umgeht, wie man das Team dazu bringt, dann auch wieder äh, gute Leistung zu erbringen. Da gibt es ja das Modell von, von Forming, Storming, Norming, Performing und, und ich habe erst dort gelernt, dass in jedem Teamprozess die Storming-Phase gibt, wo es einfach auch... Dass man die muss akzeptieren muss, dass das genau, dazugehört. Dazu. Okay. Die muss man durch. Und dann Hast du ein Beispiel aus deiner Zeit, wo du kannst sagen da hat es in einem Team etwas ein brodelt und nachher ist es aber gut gekommen? Also wir hatten eine Phase, die ich wahrgenommen habe, dass einfach die Kultur nicht so gut ist. Es war so eine Kultur, von, schon so ein bisschen, obwohl wir nur irgendwie acht oder zehn Leute waren, schon so eine Kultur von Lichtgärtchen denken, so einen gewissen Rüstigraben zwischen Engineering und Verkauf, ähm, eine Kommunikation, die ich gefunden habe, irgendetwas stimmt nicht ganz. Und ich habe das ein paar Monate lang beobachtet und versucht herauszufinden, was ist da los Und habe irgendwann gemerkt, die ganze Kommunikation ist sehr stark geprägt von, von Ironie, Sarkasmus. Okay. Was dazu führt, dass man nichts so ernst nimmt, dass alles so leicht durchbrochen ist, sowohl im Guten wie auch im Schlechten. Ja. Und, und haben wir dann überlegt, was mache ich jetzt? Und schlussendlich habe ich einfach bei mir äh, geändert. Ich habe also gemerkt, ich habe auch viel Sarkasmus in meiner Sprache. Und ja. habe dann für mich beschlossen, von, von heute auf morgen sozusagen, zumindest im Arbeitsumfeld, so weit wie möglich, den die, die Ausprägung von Sprache, eben Sarkasmus, Ironie, für mich zu verbannen. Und das hat wie einen Einfluss gehabt. Wie hast du das gemacht? Hast du gesagt, mache ich es nicht mehr. Ja. Das hat funktioniert? Das hat funktioniert und das hat einen erstaunlich schnellen Einfluss gehabt auf das ganze Team, wo das okay. auch viel weniger gemacht hat. Ja. Und wo wirklich, äh, noch ein, zwei andere Sachen gemacht aber wo echt so die, die Stimmung und die Kultur völlig verändert hat. Weil man einfach mal angestanden ist und die Leute gesagt hat, äh, hey, das war gute Arbeit, ohne nachher noch einen Spruch zu machen, dazu, sondern einfach stehen zu lassen. Mhm. Das muss man selber zuerst mal aushalten und das Team muss das aushalten. Ja. Und das Gleiche auch mit Kritik. Ist das eher ein Managementprinzip von dir, dass du 
über Vorbild versuchst zu führen. Ich höre ja. Ähm, Doodle ist nachher recht gewachsen. Das sind gross geworden an Mitarbeiter, ähm, Userzahlen. Wie geht man mit dem um, wenn man, wenn man so wächst und gibt Sachen, wo du ab und zu sagst, das haben wir besonders gut gemacht oder Sachen, wo du sagst, dass in diesem Wachstum ist extrem schwierig war? Mitarbeitermäßig sind wir ja nicht so wahnsinnig gewachsen. Wenn wir so gut skalieren, also so mit wenig Mitarbeitern, mhm. die Herausforderung bei uns ist immer, das Userwachstum und ja. damit auch das Wachstum oder die Skalierung der technischen Plattform, die das Userwachstum oder die User bedient. Das sind die größeren Herausforderungen. Und das waren einfach konstante Herausforderungen, dort immer wieder einen Flaschenhals zu entdecken und den dann wieder zu lösen. Das ist bis heute Alltag halt bei Doodle. Ja. Ähm, und das ist auch etwas, das Doodle interessant gemacht hat für, für Informatiker. Weil, die Skalierbarkeit. Ja, und die selber Probleme auch zu lösen. Weil diese Probleme, da gibt es nicht so viele Firmen in der Schweiz, die diese Probleme haben. Also so, hoch, so hohe Userzahlen und so hohe Transaktionszahlen. Das heisst, wir können Probleme bieten, die andere nicht haben. Das hat dann wieder Informatiker angezogen. Und das war ganz interessant, ganz am Anfang, als wir Doodle gestartet haben, haben mich meine Informatiker-Kollegen so vom, vom Studium und so, die haben mich oder Doodle eher so belächelt, weil sie gefunden haben, ja, das ist ja so eine einfache Geschichte, das könnte ja auch nur schnell. <lacht> und, ähm, und irgendwann hat man das aber auch geändert, wo man gesehen hat, was da das schon Herausforderungen da sind. Ja. Und dort hat er die Leute wie hat er Informatiker rekrutiert? Schon noch etwas, wo er herausfordert, das macht man nicht über eine Stelle in ja. Ja, die Frage ist, an welchem Ort. Ja. Bei uns war es gut, dass wir haben bei sehr starke Verbindungen mit ATTH, Studenten dort, die kurz vor dem Abschluss sind. Also von heute haben wir irgendwie immer wieder Leute rekrutiert. Und wenn du dann natürlich mal ETH Leute hast, dann haben die selber auch wieder irgendwie Kontakt zu, zu der nächsten Generation. Und so sind immer mal wieder Leute gekommen. Mhm. Äh, sowohl von Zürich als auch von Lausanne. Ähm, dann auch sonst ist, hat uns sehr geholfen, dass Doodle ähm, eine bekannte Marke ist. Ja. Und das ist, ähm, das ist halt ja, erstrebenswert für, für viele Leute, zum, zum an so einem Ort zu arbeiten, wo dann einem Freunde darauf ansprechen, oh, du schaffst bei Doodle, erzähl mal. Ja. Das ist, das ist, ähm, ja, das ist irgendwie bereichernd, auch für so viele User, ein Produkt für so viele User äh, zu bauen. Es hast viele User, nur ganz schnell. Ja. Wie viele User sind das effektiv? Äh, wo ich gegangen bin, sind es ungefähr also sind's leicht mehr als 25 Millionen im Monat. Das ist wirklich, mit was kann man es vergleichen? Wer hat da etwa auch 25? Gibt es Seiten, Internetseiten in der Schweiz, die auch so viel haben? Und wer sind das? Wer ist das? Meines Wissens. Also mir fällt jetzt gerade keine ein. Ich glaube, Doodle gehört schon so zu den grossen Schweizer Plattformen, die wo, wo, wo international so einen Footprint haben. Von Und das ist vor allem, weil viel aus dem Ausland kam, von diesem Traffic. Wie viel ist aus dem Ausland gekommen? Von diesen 25 Millionen? Ja, in der Schweiz sind es irgendwie, eins, je nachdem, wer wie genau zählt, sind es irgendwie eins bis eineinhalb bis vielleicht zwei Millionen. Und der Rest ist aus dem Ausland. Verrückt. Wie seid ihr so bekannt worden international? Das ist in aller, aller Linie ist das 
die Viralität, die inhärent im Doodle eingebaut ist. Weil, wenn du einen Termin finden mit Doodle in einer Gruppe, dann schickst du den Link rum. Ja. Macht nur dann Sinn. Und, äh, und der Link geht dann zu Leuten, die potenziell zu neuen Doodle-User werden. Die Doodle auch wieder regelmäßig einsetzen, die dann den, den Link auch wieder rumschicken. Und darum ist die Viralität, die viele dann auch sich sehnen, ist, ist bei Doodle halt direkt im, im Produkt eingebaut. Würdest du sagen, das war eines der Erfolgsgeheimnisse? Wahrscheinlich. Absolut. Ja. Absolut. Hat er eigentlich gar nie Userwerbung gemacht? Oder? Wir haben. Das ist ein, das ist sozusagen die, die, die schöne Seite der Medaille, ja. dass wir die User Acquisition gratis kriegen. Mhm. Die Kehrseite der Medaille ist, dass wir es bislang oder bis ich gegangen bin, nie geschafft haben, das noch systematisch weiter zu unterstützen. Und wie können wir steuern, zu sagen, wenn wir hier das und das investieren, dann haben wir nachher eine Million User mehr oder so etwas. Aber wir haben immer wieder, und es werden heute noch Experimente gemacht, um herauszufinden, ob wir das irgendwie doch noch. Was wir gemacht haben, ist, ist, ist PR-Massnahmen, um einfach hier oder dort wieder irgendwie so einen neuen Herd von, von Doodle-User zu generieren. Ja. Ich stelle mir vor, mit Anzahl User steigt hier der Backlog an Funktionalität, an Bedürfnissen. Wie seid ihr mit dem umgegangen, mit dem Schwall von Ideen, was man mit Doodle alles noch machen könnte? Mhm. Also erstens mal ist, ist wenn es ein Konsumerprodukt zu einer Größenordnung erreicht, ist natürlich auch der Support eine gewisse Herausforderung, wo man versuchen muss, das den Aufwand möglichst tief zu halten und das Produkt möglichst einfach zu halten und benutzerfreundlich. Und du sagst richtig, also es gibt dann einfach jeden Tag Dutzende und Hunderte von, von, von Anfragen, was man jetzt noch alles könnte wählen, was Doodle machen soll. Die abstrusesten Sachen und teilweise auch ganz normale Sachen. Und dort ist die Herausforderung schon einfach Nein sagen. Also, je, je, je älter Doodle wurde und je grösser Doodle wurde, desto wichtiger war meine Aufgabe, einfach Nein zu sagen zu vielen, zu vielen Sachen. So dass man nicht völlig ausufert und am Schluss so ein komplexes auf, aufblasendes Gebilde hat, wo zwar vielleicht vieles mehr kann, aber dafür für die 90 Prozent von unseren User, die einfach nur wegen dem kommen, was Doodle macht, nachher die verliert, weil es zu kompliziert wird. Was ich ganz cool fand bei Doodle, ist so die, die Termin- und ortsbasierte Werbung. Mhm. Wie seid ihr auf das gekommen? Ja, das ist eigentlich die Auseinandersetzung einfach mit unseren Werbekunden. Oder? Wir haben Werbekunden. Ja. Und haben auch versucht, herauszufinden, halt, woran haben die Interessen einerseits mhm. und andererseits, was könnte unser USP sein in dem Werbemarkt. Ja. Der ist ja sehr, sehr umkämpft, weil es ein Überangebot gibt an Werbeplätzen im Vergleich zu, zu, zu den Investitionen in Werbung. Und darum haben wir uns überlegt, wie können wir uns absetzen von der Konkurrenz absetzen Und Das war eine Idee, das ortsbasiert, das bietet viele andere auch an. Und dann, ähm, das Terminbasierte, etwas, das auch einen Zusammenhang hat, wo wir auf der Suche waren nach einem Produkt, das für unsere Werbekunden nützlich ist, aber auch potenziell für unsere User. Wenn man einem User kann sagen kann, hey, dann, dann ist die und die Veranstaltung, die dich allenfalls interessieren könnte, also machst du nicht dann ab, sondern kaufst stattdessen ein Billett. <lacht> <Oder so. lacht> Darum haben wir in die Richtung viel experimentiert. Ja. Das ist vielleicht etwas, das viele Start-ups am Anfang zu wenig machen, dass sie fast zu lange im stillen Kämmerlein sind. Das machen sicher viele. Falsch ist schwierig zu sagen, aber ich glaube, vielen würde es gut tun, früher rauszugehen und schon mit ersten Prototypen das Kundengespräch suchen und dort Feedback einholen. 
hast vorher gesagt, mir bei Dudel. Ja. Finde ich schön. <lacht> du bist gar nicht mehr dabei oder bist du noch irgendeine Funktion Nein, mit Dudel verbunden? Weder dabei. operativ noch als Aktionär noch so Kannst du schnell vielleicht ganz kurz erzählen, wie der Ausstieg bei Dudel, wie das gelaufen ist? Also wie das du dich dort langsam hast rausgenommen hast? Ist das so etwas, das du bewusst hast wollen? Oder ist das irgendwie, gewesen, dass etwas Neues am Horizont ist aufgegangen und dass du hast gesagt hast, ich brauche Zeit. Wie ist das? Wie trennt man sich von so etwas? Wenn man so etwas Tolles aufgebaut hat, wie trennt man sich von so etwas? Also die, 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 die Basis haben wir schon beim Starten gelegt, weil wir von Anfang an gewusst haben, wir wollen hier etwas Schönes, etwas Gutes aufbauen. Ja. Aber wir wollen das jetzt auch nicht die nächsten 30 Jahre machen. Es war von Anfang an beten und Paul und mir klar, gewesen, wir wollen dann auch mal wieder das Loslassen und, und Zeit und Ressourcen für etwas anderes. Und dann haben wir irgendwann Investoren geholt. Bei denen war es auch klar, dass sie irgendwann das Geld, das sie investieren, auch wieder verflüssigen und können, können ihren Investoren zurückgeben können. Also man hat schon früh gewusst, dass wir eh dort rauslaufen. Und wo dann, irgendwann habe ich gespürt, meine Zeit kommt, wird, wird langsam, kommt auch am Ende da. Einerseits, weil ich das Gefühl hatte, ich habe jeden Gedanken, den man sich in dieser Doodle-Welt machen kann, habe ich mir schon zwei, drei Mal gemacht. Ich habe schon x-mal ein Redesign von Doodle gemacht. Ich habe gemerkt, die Luft ist langsam draußen. Ich habe dem Projekt gegeben, was ich zu geben habe. Und Doodle als Firma war in einem sehr guten Zustand. Und so war es dann für mich irgendwann klar, jetzt, jetzt arbeite ich darauf hin, dass, dass, dass ich mich dort zurückziehen kann. Wie geht das im Prozess? Ist da ja, erstens ist es ein, ein langer Prozess. Am Schluss, wenn man es dann wirklich macht, sind alle Leute erstaunt und fragen, so, ah, du bist du und was ist denn und wieso? Und, und es ist völlig überraschend, wie geht es dir. Aber für einen selber ist es so, das fährt schon Jahre. Bei uns hat es etwa zwei Jahre vorher angefangen mit so einer ersten Idee. Und dann fährt man das abplanen, Nachfolgeplanung, wer nimmt welche Posten nachher ein. Mhm. Und dann verdichtet sich das immer mehr zur Kommunikationsplanung und so weiter und so fort. Aber das heisst, man hat lange Zeit, um sich auf den Moment einzustellen. Und konkret heisst das, du bist operativ ausgeschieden und nachher noch im Verwaltungsrat gewesen und irgendwann schon aus dem Verwaltungsrat, oder? Äh, ja, operativ zuerst ausgestiegen noch im Verwaltungsrat und noch Aktionär und irgendwann dann gleichzeitig als Aktionär im Verwaltungsrat ausgestiegen. Und ist das ein schwerer Moment gewesen? Bist du gefühlt bei Doodle gegangen? Ist es Ende dann gewesen, wo das Büro hast aufgegeben oder ist es Ende dann gewesen, wo die Aktien aufgegeben hast? Für mich war es schon dann, wo ich die letzten Aktien abgegeben habe. Alles andere vorher ist so ein bisschen, habe ich mich darauf eingestellt. Es war so klar, dass jetzt ein Schritt nach dem anderen den Prozess vom, vom das Projekt abgeben in andere Hände. Äh, und hat mir alles überhaupt keine Schwierigkeiten bereitet. Und auch der letzte Schritt auch nicht, aber es ist halt so der, der formelle Schritt, wo dann alles auch rechtlich und so einfach klipp und klar ist. Und ich weiß noch, wo ich die letzte Unterschrift haben müssen, auf, unter den Vertrag setzen Das war schon noch mal so ein mulmiges Gefühl, gewesen, zu wissen, wenn ich da unterzeichnet habe, dann habe ich nachher dann gehört, mir einfach nichts mehr an diesem Projekt. Ja. Und sagen habe ich auch nichts mehr. <lacht> Tränen hast du nicht vergossen? Nein, das habe ich nicht. So irgendwo mal einen Tag gegeben bei Doodle, wo du denkst, heute geht mir Dächi auf den Kopf, heute geht die Welt unter. Hat es das mal gegeben, oder? Hat es äh, viele gegeben, letzten Endes. Ja, ja, ja okay. hat es viele gegeben. Aber vielleicht so die, die, die für mich auch schlussendlich eine der schöneren Erfahrungen war so ein Dienstag. Das war für mich so der Black Tuesday. 
wo wir, ähm, wir dann schon eine grossartige, wirklich gute IT-Infrastruktur hoch, redundant, ausgeleitet alles. Aber trotzdem, wie es der Zufall will, ist dort passiert, dass zwei oder drei Systeme gleichzeitig ausgefallen sind an dem Morgen, irgendwie am 8. oder so. Und dann ist Dudel einfach stillgestanden. Und dann haben wir das zu Anfang untersucht. Und haben so nach einer halben Stunde haben wir gemerkt, es gibt eine längere Geschichte. Das ist nicht einfach eine Frage von irgendwo einen Server wieder, wieder rebooten oder so. ja. dann ist alles wieder gut. Und dann äh, haben wir angefangen, das zu flicken. Und noch eine halbe Stunde später hat, hat Radio Zürichsee, glaube ich, angerufen mhm. und mich verlangt. Und, und, und mich gefragt, irgendwie, ja, sie haben festgestellt, Dudel laufe nicht. Und, äh, das ist das ich auch Was ist denn jetzt lustig? Und dann weiß ich noch genau, wie es einerseits wie so das Adrenalin ist und ich, und ich mich einerseits gefreut habe und andererseits in Panik aus, ausgebrochen habe. Ich einerseits natürlich gefreut, weil ich dachte, ja, wir sind so gross, dass irgendwie das Radio anläutet, wenn wir nicht mehr laufen. Was kann Besseres passieren? Und andererseits so, bin ich schon irgendwie der Bevölkerung Rechenschaft schuldig, ob unser Dienst schläft oder nicht. Und das war dann ein Tag, wo wir so im Halbstundentakt so Krisensitzungen und Fortschrittssitzungen gemacht haben. Ein sehr intensiver Tag, aber dann auch eine sehr schöne Erfahrung, dass man, ähm, dass man das auch wieder hinkriegt und kann, kann managen kann. Wie ist denn die Geschichte zu Ende gegangen, wenn Sie wieder zurückkommen? Es ist lang gegangen. Es ist äh, bis um vier Uhr gegangen, bis wir wieder äh, online waren. Ja. Ähm, und da hat es schon den einen oder anderen Bericht auch gegeben, aber schlussendlich auch das übersteht man und es ist kein Weltuntergang. Ähm, vielleicht wenn wir grundsätzlich über Unternehmertum und über die Schweiz mal reden, ähm, hast du irgendeinen Wunsch oder einen Ratschlag an die Schweiz, wo du sagst, damit wir unternehmerischer unterwegs können sein, muss das und das passieren? Ich werde viel gefragt und viele von meinen Unternehmerfreunden werden das häufig gefragt, was die Schweiz muss machen, zum nächste Silicon Valley werden. Ich glaube, dort ist der Anspruch auch ein bisschen gross, dass man jetzt die Vorstellung hat, man könnte in der kürzester Zeit irgendwie aufnehmen mit, mit, mit einer Wirtschaftsleistung von einer Silicon Valley, in dieser Digitalwirtschaft. Ich bin sehr pragmatisch, ich habe das Gefühl, was man sicher mal braucht, ist ein bisschen Geduld. Weil das einfach Zeit braucht. Auch wenn man sich überlegt, die Schweiz hat, je nachdem, wie man das alles interpretieren will, vielleicht zwei oder drei Generationen auf dem Buckel, was das Unternehmertum anbelangt, im Digitalbereich. Während Silicon Valley fünf, sechs, sieben Generationen auf dem Buckel hat. Ähm was ist eine Generation vielleicht? Also, du redest nicht von Menschenleben? Nein, nicht Menschenleben. Das wäre ja, ein genau. zu lang. Ja. Aber irgendwie so ein. So Unternehmerzyklus vielleicht, sieben, zehn Jahre oder so etwas. Ähm, wo es einfach in, 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 im Silicon Valley vor allem viel mehr gibt. Insbesondere von so äh, Role Models, die wo, 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 wo das schon mal gemacht haben, Firmen gegründet haben, mehrere Firmen gegründet, mehrere Firmen aufgebaut, verkauft, mhm. wo dann wieder jüngere Generationen zur Verfügung stehen, als Investor, als Mentor, als Advisors. Ähm, wo dort einfach viel größere, breitere Dynamik stattfindet als da. Aber ich sehe in der Schweiz sehr viele gute Signale. Wenn ich vergleiche, wo wir gestartet haben und wo die Schweizer Szene heute ist, ist hat sich da sehr viel entwickelt. Es gibt viel mehr Leute, die aktiv sind, die Erfahrung haben, die ihre Erfahrung und auch ihr Geld einbringen in neue, in neue Unternehmen und, und mithelfen, die aufzubauen. Du würdest sagen, Vorbilder und ausreichend Geduld ist so das Geheimrezept, das genau. man 
eines der Vorbilder kannst du sein oder du bist recht aktiv in dieser Szene. Ähm, ist das etwas, das dir besonders Spass macht? Oder warum machst du das? Machst du das vor allem für dich oder machst du das vor allem für das Ökosystem, die so engagieren? Ich bin einigermaßen aktiv. Ja. Einerseits als, als, als Investor, wo in ein oder andere Startup investiert, wo, wo ich gut finde. Andererseits auch häufig als, als Mentor oder Coach in verschiedenen äh, Kontexten. Das mache ich in allererster Linie tatsächlich ganz eigennützig für mich selber, weil es, einfach, weil es mir Spass macht, mit guten Leuten zusammenzuarbeiten. Und unternehmerische Leute sind immerhin sehr motiviert, sehr engagiert, intelligent, äh, neugierig. Und ich finde das für mich sehr bereichernd, mit so mhm. Leuten zusammenzuarbeiten. Da, da lehre ich meistens mehr als die Leute von mir. Das ist schon ein Auswahlkriterium. Ja, ich schaue als erstes auf, auf das Team und auf, auf und darauf, wie, wie sympathisch sind wir die, ähm, aber auch genau der Aspekt, wie viel, wie viel kann ich da lernen, wenn ich, wenn ich mit diesen Leuten zusammen arbeite, wie gut passt das auch mit der Zusammenarbeit. Ich finde das, find das ähm, wichtig und, und, und gut. Mhm. Aber natürlich gibt es den Aspekt schon auch, dass ich das Gefühl habe, ich möchte etwas zurückgeben. Das Glück gehabt und, und, und können das Projekt aufbauen und erfolgreich sein damit. Mhm. Und ich möchte gerne irgendwie etwas, etwas das Ziel irgendwie zurückgeben, soweit so es möglich ist. Ja. Ich habe gehört, du hast eine Coaching-Ausbildung gemacht. Jetzt gerade abgeschlossen, kürzlich. Ähm, hat das auch mit dem zu tun? Oder wieso hast du die Coaching-Ausbildung gemacht? Das hat ja, am Rand auch mit dem zu tun. Die habe ich vor allem gemacht aus meinem persönlichen Interesse und weil ich das Gefühl hatte, ich kann das überall irgendwie einflüssen in meine Arbeit. Und der Impuls ist tatsächlich auch aus Dudel rausgekommen, weil ich dort gemerkt habe, wie wichtig es auch ist, am Team mit den Leuten zusammenzuarbeiten und, 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 und die irgendwie fördern dass sie dass sie zur Höchstleistung auf, auflaufen als mhm. Team und auch dort das gerne ein bisschen vertiefen und weitere Mechanismen lernen, Zusammenhänge lernen, aber auch Werkzeuge lernen, um das fördern, so einen Prozess. Gibt es Sachen in den letzten Jahren, die du dir sonst noch angeeignet hast, die dir helfen, im Arbeitsalltag die produktiver zu machen? Also die Zeit bei Doodle hat bei mir ein paar Sachen ausgelöst, die ich sehr fundamental bei mir verändert habe. Etwas, etwas was sich ähm, verändert hat, ist in dem Maß, wie, wie bei Doodle der Druck zugenommen hat, weil es irgendwie mehr Kunden gibt, weil das Team größer wird, weil irgendwas ist. In dem Maß habe ich auch mehr Sport getrieben. Und, und ist mir auch immer wichtiger geworden. Und je grösser der Druck auch war, desto mehr habe ich... Ähm, habe ich darauf geachtet, dass ich den Sport eben nicht vernachlässige, sondern auch erst recht mache. In den Zeiten, wo ich den Impuls habe, ah, jetzt heute verzichte ich auf Sport, weil ich muss das und das und jenes noch machen muss, habe ich für mich gelernt, dass, dann eigentlich, dass es dann am wichtigsten ist, eben auf den Sport nicht zu verzichten. Das ist sicher etwas. Ich habe bezüglich meiner Arbeitstechnik mich sehr weiterentwickelt in den letzten Jahren. Ich habe irgendwann gemerkt, die Arbeitslast ist zu gross, für so, wie ich mich vorher organisiert habe. Und habe dann einiges ähm, auch dort verändert. Ja. Wie hast du das gemacht? 
für mich ist, ähm, ist ein großer Einfluss gewesen, so ein Klassiker, ein Buch, ein Klassiker, Getting Things Done äh, von David Allen. Das sind ganz viele Leute gelesen. Ähm, und dort habe ich mir so die Sachen rausgepickt, wo, wo ich gefunden habe, wo mir etwas helfen. Wir haben ja praktisch sämtliche To-Dos, also alles, was man zu tun hat, an einem Ort zu sammeln und wirklich sehr strukturiert in einem System zu haben, wo man sich zu 100 darauf verlassen kann. Ein anderer Aspekt, der mir sehr wichtig ist, ist, meine Inbox meistens leer zu haben. Das heisst, E-Mails möglichst schnell irgendwie wegsortieren oder bearbeiten. Und wenn es auch nur ist, ähm, zurückzumelden, hey, ich habe gerade keine Zeit. Okay, wegsortieren bedeutet nicht löschen. Nicht zwingend löschen, aber das ist auch ein wichtiges Prinzip. <lacht> Sachen löschen, also überlegen, wie muss ich auf das überhaupt reagieren? Ja. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Sachen, wo mein erster Impuls ist, da muss ich jetzt irgendetwas schreiben oder machen, mhm. dass es eigentlich gar nicht nötig ist. Zum Beispiel, wenn die Diskussion mit anderen Leuten, unter anderen Leuten läuft, dann ist so die Impuls, dass ich ja nicht etwas da halte ich mich heute häufig zurück und finde, sorry, die können ja auch ohne mich diskutieren. Ich glaube, mir ist dort wichtig, ein verlässlicher Kommunikationspartner zu sein, also einfach schnell zu reagieren. Aber eben halt auch vielleicht reagieren im Sinne von, kann ich leider nicht machen, ich habe keine Zeit. Oder ich werde erst in drei Monaten dazu kommen oder sowas. Aber einfach das Gegenüber weiss, irgendwie, das ist nicht ein schwarzes Loch, sondern weiss, woran, woran das Gegenüber ist. Sind wir wieder bei diesem Nein sagen? Auch, ja. 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 Das ist aber etwas, das dir nicht mehr so schwer fällt wie früher. Längst nicht mehr so schwer, nein. Ja. Aber ich mache es immer noch zu wenig. Was sind so Sachen, wo du grundsätzlich sagst, nein, das passt dir nicht? Oder hast, wie hast, was fändest du für einen Filter an, für Nein zu sagen? Neuerdings, das ist auch eine neue Entwicklung, habe ich für mich so einen, einen kleinen Merkzettel, digital, wo ich Sachen draufschreibe, die für mich top of mind sind. Mhm. Das sind meistens so drei bis fünf Projekte oder Themen, die ich mich gerade damit beschäftige. Und dann probiere ich alles, was an mich angetragen wird, irgendeinen Termin mit jemandem, einen Business Case besprechen, irgend sowas, äh, daran zu messen, ob es mich in einem von diesen Sachen weiterbringt. Ja. Wenn nicht, kann ich mir noch überlegen, ob ich einfach sonst jetzt gerade Lust habe, um das zu machen oder sonst irgendeinen guten Grund gibt. Und wenn immer noch nicht, dann sage ich es ab. Also für das Wiederholen, du hast drei bis fünf Sachen. Wenn es dort nicht einzahlt, überlässt du noch, machst du Freude und sonst machst du es nicht. Ja. Ist das etwas, was du selber entwickelt hast? Bei mir war es eine Konsequenz aus, aus, aus der Reflexion, wenn ich meinen Kalender anschaue und mir überlege, mein Kalender ist voll mit Terminen. Und mich dann so, oder es hat eben Zeit gegeben, als ich das so festgestellt habe und mir überlegt habe, warum ist das eigentlich so und warum mache ich all also, bin ich mal so durch den Kalender einen Monat lang und mir überlegt, warum mache ich das, warum mache ich das, warum mache ich das. Und habe bei vielen Sachen festgestellt, das ist gar nicht, das, also das ist einfach irgendwie passiert, aber es ist, ähm, es ist jetzt zwar alles interessant oder irgendwie kann man machen, aber habe dann auch festgestellt, dass es, es führt dazu, dass ich bei den Sachen, wo ich wirklich vorwärts komme, dann einfach nicht mehr recht vorwärts komme und nicht so die Zeit und Energie kann drin investieren. Und dann habe ich mir vorgenommen, dass einfach strikter meine Zeit strikter auf die wichtigen Themen zu fokussieren. Merci vielmals. Wir kommen langsam zum Schluss. Wir haben über alles geredet. Ich glaube, wir haben über alles geredet, was es zu mir zu sagen gibt. <lacht> ich denke, wir können noch lange weiterreden. Merci vielmals. Hast du dir Zeit genommen für uns? Sehr gerne. Danke dir. Hoffentlich bis bald. Musik